0: מגילת אסתר היא מגילה נפלאה, דרמטית, מעניינת, סיפור מרתק, ואם תלמדו את זה היטב, תראו שכל הפרטים שמסופרים במגילה, באיזשהו אופן הם נוגעים לנרטיב הכללי. אם זה המשתה של אחשוורוש, אם זה המחשבות של המן, אם זה הרצון לחסל את המלך על ידי בקתן וסדש וכדומה. כל הניואנסים במגילת אסתר נותנים לנו הבנה, הם מעניקים לנו עומק בהאופי של מלך אחשוורוש, בהדמות של המן, האופי של אסתר המלכה, של ושתי, של מרדכי. איך התנהלה ממלכת פרס, איזה סוג ממשלה זה היה. כל זה מעניק לנו הבנה טובה ועמוקה בהגזירה של המן לחסל את כל עם היהודי. זה נותן לנו הבנה בכל הסיפור, בכל הנרטיב, ובמילא גם בנס הגדול ובהצלת עם ישראל על ידי מרדכי ואסדר, בתקופה ההיא. אין שום נועץ. אין שום פרט ומרכיב בנרטיב של מגילת אסתר, זה שבאיזשהו אופן לא תורם להבנתנו באופי הסיפור. ובמיוחד דגל בזה הפרשן המפורסם, המלבין, שבפירושו מגילת אסתר וגם כמה פרשנים אחרים מראים איך שכל פרט שמסופר שם באיזשהו אופן נותן לנו הבנה יתרה ועמוקה ורחבה יותר. בכל הסיפור שהעניק לנו חג הפורים. אבל יש יוצא מן הכלל. יש פרט אחד בסיפור שאמנם הוא מתוק, הוא נחמד, אבל לכאורה בהשקפה ראשונה וגם בהשקפה שנייה זה לא מוסיף שום דבר לנרטיב או להבנת הנרטיב. ואני מדבר על פסוק בודד בפרק השני של מגילת אסתר, פסוק יא. בוא ניזכר בהרקע. אך השבדיש חיסל את אשתו, את המלכבה שנכנס לדיכאון, אומרים לו צריכים לחפש מלכה חדשה, מחפשים נשים מכל מדינות המלך ומביאים אותן לבית, הנשגים, לבית הנשים שנמצא תחת השגחתו של שעש שומר בית הנשים. ואחד מהבנות היהודיות שמובאות על ארמון המלך, בוודאי אסתר. ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש בחודש האסידי, הוא חודש טבת. אסתר נמצא עד שמה, ולו בסופו של דבר, ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הפתולות, ויישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת דבשתי. ובאותו סרט, באותו חלק מהסיפור, עומדת המגילה, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה ייעשה לה. איך זה נוגע לנרטיב? אני מבין, מרדכי הוא nice guy. He's a nice man. איש טוב, איש נחמד, בכל יום ויום הוא מטייל לפני חצר בית הנשים אולי כדי לקבל איזו צדיקה, להעיף מבט אפילו, או לדעת מה קורה שם, להבין מה קורה אצל אסטר. בסדר גמור, הוא. הוא עושה את זה בכל יום ויום. איך זה מוסיף לה למה זה נכנס לנו? הרי יש המון פרטים על מרדכי ועל שאני לא יודע, רק הפרטים שנוגעים לסיפור של פור, פורים מפורשים במגילה. שאר הדברים לא מפורשים, או אולי הם נזכרים בגמרא, בהרבה מדרשי חז"ל על מגילת אסתר, בתרגומים השונים. מה מוסיף פרט זה לכאורה הוא לא רלוונטי, לא לסיפור עכשיו ולא להתפתחות הסיפור במגילת אסתר. יש פירוש מופלא של רבינו הוספת אמת. שפת אמת שמו היה רבי יהודה אריה לייב אלתר, הוא היה הדמור השני של השושלת החסידית של גור, הוא נפטר בת"ר ס"ה, ה' שבא ת"ר ס"ח, ויש לו חיבור שנקרא שפת אמת על התורה ועל המועדים, גם חיבור על התלמוד, ובשפת אמת בפורים, בשנת ת"ר ל"ז, הוא מעניק, הוא נותן לנו רעיון נפלא, שלא רק שהפרק הזה של הסיפור רלוונטי, אלא בעצם הוא-הוא תמצית סיפור פורים. הוא-הוא תמצית סיפור הנס של מגילת אסתר. ואני רוצה לצטט בפניכם את המילים הקצרות והחדות שלו, אתם יכולים לקרוא את זה פה על המסך, כותב עשרות אמה. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה לו. נראה שכל הדברים הנזכרים במגילה היה הכל לצורך הנס. ובוודאי זה דבר גדול מאוד שהיה כארבעה וחמישה שנים מאת הילקח אסתר לאחשווידש ומרדכי הצדיק הלך בכל יום ויום לראות שלומה. כלומר, מה פירוש הפסוק מרדכי הולך בכל יום ויום מתהלך? הוא הולך בכל יום ויום מתהלך לדעת השלום עשתה, אבל לכמה זמן? עומדת שפת האמת, כל זמן שהיא נמצאת שמה, כמה זמן זה היה? אסתר המלכה נעשית מלכה של המלך החשוויידוש בשנת שבע למלכותו. היא כבר נלקחה שנה קודמת. כי היו י"ב חדשים של בדיקות וחקירות, תמרוכי אנשים וכולי. מתי הייתה גזירת המן להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן תא ונשים? בשנת שתים עשרי למלכותו. כלומר, לערך חמש שנים אחרי שאסתר הייתה מלכה, יצאה הגזירה האיומה לחסל עם ישראל. שנה אחר כך היה החגיגה הגדולה של... ‫פורים בפעם הראשונה בשושן ‫ובכל שבע ועשרים, ‫הם היה מדינה של מלכות אחשוורש. ‫אז לכמה זמן מרדכי התהלך ‫לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר? ‫הוא אומר, הספת אמת, כמו חמש שנים. ‫מאז שנעשית מלכה, ‫עד שיצאה הגזירה, ‫ובסופו של דבר הוא נעשה ‫משנה למלך אחשוורש, ‫שזה כבר נכנס לארמון המלך, ‫הוא כבר היה חלק ממשפחת המלוכה, כאילו. ובאמת אני חושב שזה אפילו יותר מחמש שנים כי מרדכי התחיל ללכת שמה כשאסתר נלקחה שזה כבר כמה חדשים אולי שנה לפני שהיא נשיף מלכה. וזה לערך חמש שנים ואולי שש שנים. ובכל יום ויום המגילה הייתה יכולה לכתוב בכל יום מרדכי מתהלך. מה זה בכל יום ויום? מגילת אסתר משמיעה לנו שלא היה יוצא מן הכלל. מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים ביום ראשון של יום שני, יום שלישי, יום רביעי, חמישי, שישי ושבת קודש. הוא הולך שמה בראש השנה או ביום הכיפורים ובחג הסוכות ובפסח ובשבועות וגם בחנכה ופורים, הגם שזה היה לפני חנכה ופורים, בכל יום ויום אין יוצא מן הכלל מרדכי מתהלך לפני חצר בית לדעת את שלום אסתר ומה יעשה לה. ופה היא השאלה הגדולה. אני מבין שבהתחלת התקופה מרדכי הלך, רצה לראות, הוא חשש לשלומה, הוא פחד עבור העתיד שלה, הוא הרי לקח אחראות לאסתר היתומה, לא היה לו אב ואם, לקחה מרדכי לא לבת, הוא גידל אותה, הוא טיפל בה. הוא דאג לכל מחסוריה, בוודאי כשהיא נלקחה באונס אל המלך החשבי ראש, הוא דאג מאוד, היה בו אה, פחד, דאגה, מתח. שאני מבין בהתחלה הוא הלך, הוא אפילו הלך בכל יום ויום, אבל אחר כך היא נעשית האישה החשובה ביותר בכל מלכות פרס. ותיסה חן וחסד לפניו מכל הפסולות, והיה על את עשתם מכל הנשים, והיה מלכה תחת ושתיק. ותיסע חן וחסד לפניו. אתה כבר יכול להפסיק לבקר, היא בסדר, היא בטוח, היא בתוך safe space, כבר לא יזיקו לה. אבל מרדכי לא חושב ככה. במשך חמש, שש שנים, בכל יום ויום הוא מתהלך. זה לא רק מגיע לביקור של דקה אחת, שולח אס.אם.אס, שולח ווטסאפ, אס.טר, מה שלומך? לא, מתהלך, הוא מטייל שם לפני חצר בית אנשים, לדעת זה נמשך שנה, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה, ובכל יום ויום. ופה נתבונן בעוד משהו, מרדכי הוא ראש הסנהדרין. מרדכי היה נחשב מנהיגה הרוחנית של אומה הישראלית בתקופה ההיא, עם הגולה אשר הגלתה, של נבוכדנצר מלך בובה, הוא ההגלך בהגלות הראשונה מירושלים. לבבל תחת נבוכדנצר עכשיו היה בפרס תחת אחשוורש במלכות פרס שכבשה את מלכות בבל מרדכי היה נחשב לראש הסנהדרין לנסיעה הרוחני של עם ישראל בתקופה ההיא היה מנהיג היה רבה היה ראש ישיבה היה מורה דרך הוא לימד תורה לאלפים ולרבבות הוא היה סמל האומה איש יהודי היה בשושנה ביראה, שמו מרדכי בן יאיר בן שמי בן קישישי ביני. הוא היה בן אדם עסוק. ואחרי כמה חדשים, אתה רוצה לשמוע מה קורה בכל יום, תשלח שליח! תיקח אחד מהבחורים בישיבה, אחד מהאברכים, אחד מהבעל בכיף! ילך שם על ארמון המלך, יסתובב עם שעש גז, ייקח כמה תמונות עם החבר'ה שמה. יעשה הפרופיל שלו באינסטגרם או בבוטסאפ, אמר חייך, הרי תמיד יש החבר'ה האלה שאוהבים את זה. תשלח שליח, למה אתה צריך לעשות את זה בעצמך? ומה כבר אתה יכול לעשות? להחליף אולי כמה מילים? להעיף מבט? להניף יד ככה? תשלח שליח, שיוודא לך שהכל בסדר. אומרת המגילה, לא. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בתנושים, לדעת את שלום אסתר, והוא עושה את זה לבד. בוא נמשיך לראות את דברי השפת אמת. מרדכי הצדק הלך בכל יום ויום לראות שלומה, בעבור כי הייתה יתומה, ובצער התפיסה בבית המכרי. מרדכי הבין, אסתר היא יתומה, מות עליה, מתו עליה אבא ואימא. הוא גידל אותה כמבט. לא רק זה, היא נתפסה בבית המחריא שלא ברצונה, ותילקח אסתר על המלך. היא לא בחרה במשרה הזו, היא לא רצתה לשושן כדי להצטרף לכל הנשים אצל שעש גז, ותילקח אסתר על המלך. היה לה צער, היה לה יגון, זו so לא משימה קלה. היא הייתה שמה כי לקחו אותה, והיא בצער. והיא מרגישה תפוסה שמה, גם שהיא נעשית אישה חשובה כל כך. מרדכי הבין את זה, ולכן מרדכי הבין שאחריותו ללך שמה בכל יום ויום, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה לה. עכשיו אני שואל אתכם, מה חשב מרדכי שהוא כבר יכול לעשות? אפילו אם יש בעיה, מה הוא יכול לעשות? ובפרט עכשיו אין בעיה. מה הוא יעשה בשבילו שהמלך אחשווירוש, משל בכיפה, לא יעשה בשבילו? אבל כל השאלות האלה לא היו נוגעות על מרדכי. למה הוא הלך? הוא הלך כדי שהיא תדע שהוא נמצא שם. היא שוד-אפ! הוא היה נוכח. הוא רצה שאסתר תדע שבכל יום ויום, מיום ראשון עד יום השבת, בכל יום ממות השנה, לא אכפת לי ימי קור וימי חום, ימי גשמים וימי יובש. ימי חגים וימים אפורים ופשוטים. אני שמה, אני חושב עלייך, אני מסתכלת עלייך, אני נמצאת בהסביבה שלך בשביל סיבה אחת, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה לו. ממשיך השפת עמד ואומר, ובזכות זה זכה לנס. אתם יודעים למה מרדכי היהודי היה, היה השליח של ריבונו של עולם להציל את כל עם ישראל מגזירת הכלייה של המן הראשא שרצה להשמיד ולהרוג את כל היהודים מנער ועד זקן תו אנשים ביום אחד? מדוע הוא זכה לאנס הזה? הוא ביצע את כל המעשים שהביאו לאנס הזה. הוא זה שעורר את אסתר להתחנן לפני יחש וירש את גזירת המן האגגי הוא זה שכינס את כל היהודים. למה הוא זכה לאנס הזה? הוא, על זה יש הפסוק הבודד הזה בנרטיב שלכאורה חשבנו לא מעלה ולא מוסיר ולא מוריד בכל הסיפור. הוא בזכות זה זכה לאנס בגלל אותו מעשה פרטית, אינטימית, אינדיבידואלית, שלא ידעו על זה, לא סיפרו את זה, אבל המגילה יודעת על זה. ובכל יואים ויואים, מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לשאול ולדרוש בשלומה של היתומה הזו, שמרגישה צער מהמצב שלה, תפוסה בבית הנכרי. היא לא רצתה להיכנס לנישואים כאלה. אם מלך פורס שלא היה יהודי, לא היה מאמה. בגלל זה, בגלל האכפתיות הזו, בגלל הרגש הזו, בגלל החיבה הזו, הרגישות הזו, בגלל זה זכה לנס. לכן מוסיף המגילה פרט זה, שתבין מיהו מרדכי. מרדכי הוא לא רק מנהיג האומה, מרדכי הוא לא רק גאון, ג'יניוס, תלמיד חכם גדול, מנהיג גדול, איש עם חזון, איש תורני. מרדכי הוא גם זה, אבל מרדכי הוא זה שהולך שבעה ימים בשבוע לפני חצר בית הנשים רק להגיד, אני פה. I am here for you. I am here for you. And from that, we'll get another point of loss. Everyone knows, and if they don't know, now in the name of the Lord, there is a religion in the Torah, a song called Gzairah Shavah. Gzairah Shavah is one of the the teachings of the Torah is established in them. One of the 13th of the prophets that we learn and write and write the text of the Torah in the Ksav. של התורה שבכתב. מה זה גזירה שוואי? זה המחשה הכי טובה שאני יכול להעניק לזה, זה מה שיש לנו היום בקומפיוטרס, במחשבים שנקרא copy paste. העתק והדבק. מה זה copy paste? אם היא... כתבתי משפט אחד או מילה אחת באיזשהו קטע בכתבה שלי ואחר כך אני רוצה לצטט אותו משפט אז בעבר הייתי צריך לתקתק את זה עוד הפעם, אבל היום אתה עושה העתק והדבק. תעתיק את זה ותדביק את זה למקום החדש. כלומר, הציטוט במקום השני זה בעצם קפי, זה בעצם שכפול של הציטוט במקום הראשון. מאיפה נולד הרעיון הזה? אלפי שנים כבר יש לנו המושג הזה גזירה שווה. כשאנחנו מוצאים איזה ביטוי בחומש בתורה. ואותן מילים או אותה מילה משתמשים, שעוד משתמשים בפעם שנייה בפרשה שנייה אז לא אומרים שזה מקרי מקרי סתרה משתמש באותה מילה, לא לא, זה copy paste זה הקדוש ברוך הוא עשה העתק הדבק, כלומר הפרשה הראשונה קשורה באיזשהו אופן עם פרשה השנייה עכשיו יש ביטוי מעניין פה ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים. האם כתוב עוד הפעם במגילה המילה הזו יום ויום? האם יש העתק והדבק של המילים האלו יום ויום? פעם אחת. הפעם הראשונה זה בפרק ב' פסוק י"א, בכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים. יש פעם שנייה. כמה פסוקים אחר כך, מגילת אסתר פרק שלישי, פסוק רביעי, בוא נזכר הרקע, אחר הדברים האלה גידל אחשוורש את המן בן המדסו, הוא נשא עתו מעל כל השרים, כל עבדי המלך משתחווים אל המן, כי כך ציווה המלך, לא יכרע ולא ישתחווה. וזה מדליק את הכעס בלב של המן, אומר המגילה, ויהי כאמרם אליו, יום ויום ולא שמע עליהם. בכל יום ויום הגיעו עבדי המלך למרדכי היהודי ואומרים לו, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? מדוע אתה צריך לשגע את כולם? מדוע אתה צריך להיות היחיד היהודי הבודד שלא קורא או משתחווה להמן? מדוע? וירא המן כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו וימלא המן חימה ויבז בעינוב לשלוח יד במרדכי לבדו כי יגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוודוש עם מרדכי מה השייכות בין היום ויום הראשון והיום ויום השני? אומר השפת עמד בוא נמשיך לצטט את הלשון שלו בפנים כתיב גם כן באמרם אליו יום ויום, שיידי שבכל יום ויום. מתהלך זכה לזה לנצח את המן הרשע ולהכעיסו בכל יום ויום. אתם יודעים למה מרדכי הצדיק זכה לנצח את המן הרשע? זה בגלל הבכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשם. שני הדברים קשורים ביחד באופן נפלא, כיוון שבכל יום ויום מרדכי הולך לראות בשלום היתומה, בשלום אסתר המלכה, ולא מפסיק ולא שולח שלוחים, הוא הולך לבד. בגלל זה זה אכל למשהו אחר, שבכל יום ויום, כאמרו מלוב, יוין ויוין. ולא שמע עליהם, וכל יום ויום הוא התחיק, הוא ביטל את הגאות, את הגאווה, את העבודה זרה, את האליל שהמן הרשע סימל, ובסופו של דבר ניצח אותו. אבל איזה זכות זה שבכל יום ויום אתה יכול לבטל את ההיטלר של הדור. אתה יכול לחסל את הגאווה האינסופית של הומן הרושע. אתה יכול להדליק בו את החימה, את כל הרע שבסופו של דבר יביא לחורבן שלו ולהרס שלו. איזה זכות זה שבכל יום ויום מחדש מרדכי יכול לחסל ולבטל את הרע שקיימת בעולם, את הרע של השנאה. את הרעה של האנטישמיות, את הרעה של הבן אדם שמוכן להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי מנער ועד זקן תל ונשים ביום אחד. איזה זכות הייתה לו למרדכי שהיה יכול לעשות את זה בכל יום ויום מחדש. ולבסופו של דבר להפיל אותו לגמרי, לנצח אותו לגמרי. זה so בגלל הבכל יום ויום מרדכי מתהלך. לפני חצר בית הנשים. ובעצם מפורשים הדברים בדברי חכמינו ז"ל במדרש רבא על מגילת אסתר. בוא תראו הציטוט ממדרש רבא אסתר רבא פרשוו. בכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים. אמר רבי יעקב בר אחא. אמר לו הקדוש ברוך אתה דרשת שלום נפש אחת לדעת את שלום אסתר. חייך סופך לדרוש שלום אומה שלמה. הדהוד הכתיב דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרוע. וואו! עושים פה עוד הפעם גזירה שווה. שלום שלום. בכל יום ויום הלכת לדעת את שלום אסתר. מה סוף המגילה? מה הפסוק האחרון של המגילה? כי מרדכי הוא משנה למלך אחשווי ראש, גדול היהודים רצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרע. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא יסתכל על מרדכי ואומר לה, אתה דרשת בשלום נפש אחת. כל יום היית הולך לראות מה שלום עשתה, נפש אחת מישראל. נערה היתומה, לא הרבה הסתכלו עליה. לא הרבה חשבו על, לא היה לה משפחה שתדאוג בשבילה, שתלחם בשבילה, אבל אתה כן חשבת עליה בכל יום ויום. חייך! אני נשבע לך. אתה יודע מה סוף הסיפור הזה? שאתה עתיד לדרוש בשלום אומה שלמה. אתה תציל אומה שלמה מכיליון והרס וחורבן רחמנו לצלען. דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרע. מדוע? כי זה סמל של מנהיג יהודי אותנטי. מנהיג יהודי אותנטי לא מתעורר יום אחד, אה, עכשיו אני הולך להציל אומה שלמה מכיליין, זה לא מתחיל ככה. זה מתחיל מהרגעים הדרמטיים והמסתורים והפלטים והאיטימיים. בינו לבין קונו בכל יום ויום, מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום, נערה אחת לדעת את שלום אסתר, אכפת לו מיהודי אחד! איך אמר הרב אריה לבן, זכרנו לברכה, הצדיק של ירושלים, שהיה מכונה בשם רב האסירים, כי הוא היה הלך בכל יום ויום, בימי גשם ובימי חור ובימי קור ובימי חום, בשבתות וביומים טובים, לבקר את האסירים בבתי האסירים. במיוחד אסירי המחתרות ועולי הגרדום, הלך לבית הרפואה של המצורעים שאף אחד לא הגיע שם, היו בבידוד. והוא אמר פעם, ירא שמיים אמיתי הוא זה שלא יכול ללכת לשם בלילה מדאגה. שמא לא עשה כלום באותו יום כדי להקל סבלו של יהודי שהוא מדוכא ביסורים. שמעתי פעם סיפור נפלא מהגון רבי אהרן סולובייצ'יק, זכרנו לברכה, שסיפר על סבא שלו, רבי חיים סולובייצ'יק, הרב של בריסק בליטא. והוא סיפר שבליטא, בריסק, היה נער יהודי שהיה בונדיסט שרוף. הבונדיסטים היה המפלגה היהודית הסוציאלית, והרבה מהם היו מנגנים גדולים למסורת ישראל ולדת ישראל, בשבילם קארול מרקס היה מוישה רבנו החדש. הם היו מכונים הבונדיסטים. הנער הזה בבריסק היה צעיר והיה הבונדיסט אידיאליסט. היו מספרים, כך סיפר אב ענן, שכשהסבא שלו, רבי חיים סולובייצ'יק, ששמו היה נודע לתהילה ולתפארת עבור גאונותו ועבור ליבו וחסדו. כשהוא היה הולך ברחוב בשבת והנער הבודהיסט הזה היה רואה אותו, היה מדליק, סיג, מד, מדליק סיגריה לפני דב חיים מבריסק. כמובן הסוציאליסטים שדגלו, שדגלו מאוד באידיאל הקומוניסטי לא אהבו את הצאר. דב חיים נפטר בטופש ע"ח באמצע המהפכה הבולשוויקית. הצאר, ניקולאי השני ממשפחת הצרים ברוסיה, משפחת רומינוב, רומינוב. הוא, חיסלו אותו ואת כל בני ביתו, אבל זה היה לפני, כמה שנים לפני זה, הצר עוד היה מלך רוסיה, הצער, הנער הזה לקח אקדח ולקח תמונה, פוטרט של צארד ניקולאי, ושלח יריעה אחת לתוך התמונה של הצר. Ooh, ‫זה כבר היה מעשה של מרידה במלכות. ‫מושל בריסק תפס אותו, ‫כניסו אותו לבית העשורים, ‫ודנו הוא למוות. ‫זה היה כמה ימים לפני ראש השנה, ‫משפט המוות היה צריך להיות ‫בערב חג הסוכות. ‫רב חיים סולובייצ'יק, ‫רב חיים מבריסק, רב של העיירה, ‫רב של ראי בריסק שמע על זה. ‫באותן שנים, ‫הוא שוחד ברוסיה, ‫היה מחולל ניסים ונפלאות. ‫לא רק באותן שנים, ‫אלא גם בשנים אחרות ‫וגם במדינות אחרות, ‫אבל זו כבר סוגיה אחרת. ‫אז רב חיים שלח שלוח שלוחים ‫המתאימים לוודא כמה כסף ‫צריכים כדי לשחרר את המושל ‫כדי להוציא את הנער הזה לחופשי. ‫אמרו לו, חמשת אלפים רובל ‫יספקו את הסחורה המספיקה. ‫רב חיים כינס אסיפה ‫של ראשי הקהל. ‫כלומר, צריכים חמישה אלף רובל ‫כדי לשחרר את הנער הזה, ‫שלא ימות חלילה. ‫ראשי הקהל אמרו, ילמדנו רבנו, ‫יש לנו כל כך הרבה בעיות ‫כדי לטפל במצוקה, בעוני, ‫בכל יום ויום, חמשת אלפים רובל. <laughs> ‫זה לא מטבע המהלכת פה ‫שיהיה קל לקבל. ‫רב אמר, אני מבין, ‫אבל אנחנו צריכים לעשות ‫כל מה שאפשר, ‫כי הצלת נפשות דוחה את הכול. וזה הפריוריטי, זה הדבר הכי חשוב בשבילנו. צריכים לאסוף את הכסף שכל אחד ייתן משהו עד שיהיה חמשת אלפים יום. אחד מנשי הכלל אומר ללבב חיים, אתה מכיר את הנער הזה? הנער הזה מנוכר ליהדות, שונא את היהדות, שונא אותך, מלעיג עליך, שונא את הרבנות שלך. לא שייך לשום זיק של יהדות ודת ישראל. הוא פרק. מעליו לגמרי עול מלכות שמיים. מאשם סיגריות בפניך, רק כדי להכיס אותך. על הנער הזה נאמר בתורה בספר דברים, וביארת הרע מקרבך. למה אתה רוצה להציל אותו? רב חיים מאוד, ואומר, אתה לא צודק. מיד לפני הפסוק, וביארת הרע מקרבך, כתוב בחומש, על פי שניים עדים, על פי שלושה יעדים, יומת המס לא ימות על פי עד אחד. למדינו חכמינו זכרונם לברכה שלפני שמוציאים בן אדם למיתה צריך להיות עדות כשרה ש... וחוקרים אותם ודורשים אותם והם התרו אותו ומכירים את כל הנסיבות ועד שלא בטוחים באלף אחוז שבאמת הוא חייב משרה איזה ממש איסור רציחה ולא תעמוד על דם רעיך ולא אכפת לי כל הסיפורים שאתם מספרים לו היהודי הוא יהודי מוכרחים להציל אותו רק באותן נסיבות יוצאות מן הכלל. אפשר לממש חיוב מיטה וגם זה באופן יוצא דופן וזה קשה מאוד. ואם הוא לא נכנס בתחום זה אנחנו מחויבים להצילו. כמה ימים עברו, הכסף לא היה. בערב יום כיפור, אותה שנה, כבר נשארו רק כמה ימים לפני שיחסלו את הנער הזה, הבונדס, הוציאו בחיים קרוז לכל היהודים בעיר בריסק הוא לא נותן לשום בית כנסת לפתוח את דלתותיו עד שיהיו אצלו חמיש אלף רובל לשחרר את המהר. לא רק זה, אף אחד לא הולך לכל נדרי עד שמביאים את הכסף, ולא רק זה כל יום הכיפורים בתי הכנסיות סגורים עד שמביאים את הכסף. זה כבר היה קשה להקל, אף יהודי בבריסק לא הולך יום כיפור לבית כנסת, כך פסק רב חיים. עשרים דקות לפני שקיעת החמה של ערב כיפר, הצליחו להביא את הכסף, והנער הבונדיסט שוחרר מבית העשורים. וכולם הלכו בשמחה ובטוב לבב. לבית כנסת להתפלל תפילת כל נדרי. ועכשיו תבינו למה הפסוק האחרון בכל המגילה, הכל הולך, האחר החיתום אומרת הגמרא בברכות. מהו הפסוק האחרון, הפונצ'ליין, המכה בפטיש, שהמדרש עצמו מצצת את זה, בעניין זה, בסוגיה זו. מה אומר? כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשווירוש, גדול היהודים, רצוי לרוב ערכיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרוע. זה סיום המגילה, אני מבין. מרדכי היהודי משנה למלך אחשווירוש, וואו. לאחרי כל זה התפטרו מהמן והומן. ברוך שפטרני, מרדכי נעשה משנה למלך אחשווירוש, שזה סיכום מתאים. גדול היהודים, הוא היה גדול הדור של היהודים. אבל זה לא הסיכום. סיכום הוא דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. זה הסיפור של מרדכי היהודי. בדרך כלל, מישנון המלך אחשווירוש, עסקן גדול, בינלאומי, הציל את כל ההומה. יש לו זמן לזרוע, יש לו זמן למשפחה שלו, אין לו זמן, הוא עסוק. מה החשיבות הגדולה של מרדכי? הוא נעשה, הוא העלה לשיא היוקר והחשיבות בתפקידו. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש תכלת, תכריך בוץ וארגמן, האיש ראשון סלום בשמחה. אבל אף פעם לא שכח להיות דובר שלום לכל זרעו, לכל ילד שלו, לכל אחד מהצאצאים שלו, לכל זרעו. לא רק אלה שהם קלים ונותנים הרבה נחת. אפילו אלה שסיפור חייהם הרבה יותר רגיש, הרבה יותר מסובך, הרבה יותר עמוק. מי זה מרדכי היהודי? בשיא תפקידו הנעלה, משנה למלך אחרינו, גדול היהודים, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעות.